0: Após o pronunciamento do MP de Contas, o relator emitiu o despacho de folhas 7.746 a 7.747, determinando o retorno dos autos à diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal, para que fossem reanalisados os seguintes itens. A. Divergência entre o saldo para o exercício seguinte, constante do balanço financeiro, e o montante de disponibilidade de caixa bruta, verificando... A nominação dos cheques devolvidos escriturados na conta Outros Créditos a Receber do Balanço Financeiro. B. O cancelamento de restos a pagar processados, sem nota explicativa, que evidencia o fato motivador em face de não terem sido encaminhados documentos capazes de esclarecer os, modidos, os, os motivos dos cancelamentos em desacordo com a Constituição Federal, artigo 37, cap. C a despesa de pessoal do Acre acima do limite legal, nomeações e pagamentos de, pagamento de cargos em comissão sem autorização legal. D. não instituição do plano de amortização do déficit atuarial e E. fazer a observação dos índices previstos em lei da saúde e educação e também as nomeações e pagamentos de, pagamento de cargos de comissão sem autorização legal nos quadrimestres, nos primeiros e segundo quadrimestres do exercício 2018 acima do permitido na Lei Complementar Estadual número 314 de 2015, artigos 38, parágrafo 1º e 40. O relatório complementar foi acostado às folhas 7.867 a 7.872. Quanto ao item A, a área técnica considerou que tal irregularidade já fora elidida no relatório anterior, pois foram apresentadas informações que esclarecem a divergência. O gestor alegou que a diferença se refere a valores de impostos e taxas pagas ao Estado do Acre através de cheques que não foram compensados pelas instituições bancárias devido à insuficiência de fundos. Por isso, não estão registrados em outros créditos a receber no balanço financeiro. E por não estarem disponíveis para uso, também não serve como garantia para pagamento de despesa. Por isso, esses valores não integram a disponibilidade de caixa bruta no relatório de gestão fiscal. Em relação aos itens B, C e D, a diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal informa que não foi estabelecida uma perspectiva que pudesse reconduzir a análise das das situações mencionadas, além de não terem sido apresentados novos elementos, reiterando a conclusão firmada no relatório conclusivo de Folhas 7694 a 7720, pela irregularidade destes itens. Sobre o item E, foi confirmado que o Estado do Acre aplicou em ações de serviço público de saúde, no exercício e análise, o percentual de 15,04%, e na manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual de 29,31%. Já quanto ao cumprimento da determinação constante do artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, registra a aplicação no percentual equivalente a a 77,91% das receitas recebidas pelo fundo. Portanto, estes itens estão regulares. Quanto ao possível descumprimento da Lei Complementar nº 314 de 2015, especificamente artigos 38, parágrafo 1 e 40, dos primeiros e segundo quadrimestre de 2018, ressalta que estes serão analisados na prestação de contas referente àquele exercício. Eis que a presente análise trata do exercício de 2017. O feito foi recebido eletronicamente no Ministério Público de Contas no dia 6 de novembro de 2020 compulsão dos autos, e, que, e pelo que foi reportado no último relatório técnico, não foram juntados elementos novos capazes de modificar as conclusões expendidas por este parquê no pronunciamento anterior. Ante exposto, este Ministério Público de Contas ratifica em totum o parecer ministerial de folhas 7726 a 7737, opinando pela emissão de um parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do senhor Sebastião Viana Afonso Macedo Neves, governador do Estado do Acre, no exercício de 2017, fundamentada no artigo 36, inciso 3 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93, em razão do descumprimento aos artigos 37, caput, e 40 da Constituição Federal de 88, artigos 1º, inciso 1 e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda violações à Lei número 4.320-1964, sem prejuízo da notificação da origem, para que corrija, nas próximas edições da matéria, as impropriedades acima noticiadas mediante o cumprimento das determinações e recomendações constantes, às folhas 7716 e 7.719, do relatório tec- técnico da Primeira Inspetoria Geral de Controle Externo deste tribunal. Este é o parecer da palavra do procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
1: É, passo a palavra ao nobre relator, o conselheiro José Ribalá.
2: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, considerando que o nobre procurador, doutor João Zildo, já mencionou todas as falhas com as quais nós concordamos, vamos direto para as, as irregularidades apontadas pela instrução. A ausência de autorização para acesso direto à movimentação financeira das contas bancárias de responsabilidade dos órgãos e entidades de acordo com o item 3 anexo 1 do manual de referência quarta edição. Cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$ 14.669.505,49 em desacordo com o artigo 37 da Constituição Federal e artigo 62 e 63 da Lei Federal 4320 de 64. Despesa com o pessoal acima do limite legal, sem a devida recondução das despesas nos quadrimestres seguintes, e nomeações e pagamentos de cargos em comissão, sem autorização legal. Não instituição de plano de amortização do déficit atuarial, acompanhado de estudo de viabilidade orçamentária e financeira para o Estado, inclusive dos impactos nos limites de gasto impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 1 e artigo 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 53, 54 da Portaria do Ministério da Fazenda, 464 de 2001. Com relação à ausência de autorização para acesso direto à movimentação financeira das contas bancárias de responsabilidade dos órgãos e entidades apontado como irregularidade, a jurisprudência desta Corte de Contas tem considerado que a mesma caracteriza falha formal por não representar prejuízo ou risco de dano ao patrimônio. Conforme decidido no Acordo 12.614-2021 do Plenário desta Corte, que teve como relator o novo conselheiro Antônio Jorge Malheiros julgado na sessão de 13 de maio de 2021 e no Acordo 12.646, 12.645 de 2021, também deste plenário, da Relatoria da iminente Conselheira do Cineia Benício, julgado no dia 27 de maio de 2021. Quanto ao cancelamento de restos a pagar, processados no valor de R$ 14.669.505,49, restou esclarecido nos autos, por ocasião da apresentação da defesa, que as prescrições de restos a pagar eram centralizadas na Diretoria de Contabilidade Geral do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, mediante as solicitações encaminhadas pelos gestores dos órgãos da administração direta e indireta. O artigo 70 do Código, do, desculpa o artigo 70 do Decreto Federal número 93.872, de 1986, dispõe que a dívida correspondente à despesa escrita em resta-pagar será reconhecida pela administração pública durante cinco anos observando-se, todavia, que o cancelamento da despesa escrita em restos a pagar caracteriza a interrupção de sua prescrição nos termos do artigo 22, parágrafo 2º linha B do referido decreto. E, de acordo com o Decreto-Lei número 4.597,42, combinado com a Súmula 383 do, superi- do Supremo Tribunal Federal, o prazo de vigência do direito do credor, neste caso, estender se ia por mais dois anos e meio, Assim, quando a inscrição for cancelada, o credor potencialmente prejudicado pode reclamar administrativamente ou judicialmente o recebimento de seu crédito em até dois anos e meios a partir do evento do cancelamento, podendo ser realizado o pagamento no exercício seguinte pela dotação destinada às despesas de exercícios anteriores, conforme dispõe o artigo 69 daquele decreto. Diante desse contexto jurídico, citamos a lição dos eminentes consultores de orçamento e fiscalização financeira da Câmara, dos deputados, Evander Gondígio e Francisco Lúcio Pereira Filho, no sentido de que o cancelamento de restos a pagar processados, não obstante os conflitos de interpretação dos textos legais e uma incompreensível atitude do agente público no sentido de retardar o pagamento de despesas já efetivamente realizadas, não pode ser considerado ato ilegítimo, ainda mais quando se considera os termos do inciso 12 do artigo 78 das leis de licitações. Nas, conta, nas contas em exames, consta no relatório juntado às folhas 7.760 a, 860, a 864, os, os restos a pagar com solicitação de prescrição encaminhada à Diretoria de Contabilidade Geral do Estado, individualizados por órgão, totalizando o valor de 49 14.669.505,49. Reais. Verifica-se ainda que 94 pontos percentuais e 70 centésimos do valor total são oriundos do Fundo Estadual de Saúde, o FUNDES, o que já foi analisado na respectiva prestação de contas daquele exercício nos autos da, do processo número 129 tendo as justificativas de documentos apresentados sido acolhidos pela análise técnica para elidias a irregularidade, conforme relatório de análise te- técnica complementar às folhas 35.009 a 35.030 daqueles autos. Neste sentido, afasta a irregularidade por entender que a justificativa para as prescrições devem ser exigidas e analis- deve ser exigida e analisada nas respectivas prestações de conta das unidades gestoras relacionadas às folhas 7.760 a 864, tendo em vista que o reconhecimento ou não da obrigação de pagamento cabe à unidade competente para empenhar a despesa, nos termos do artigo 22, parágrafo 1o do decreto é, número 93.872, de dezembro de 1986, o que não é o caso desta análise. Com relação à despesa com o pessoal acima do limite estabelecido pela, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem a devida recondução nos quadrimestres seguintes, verifica-se que no exercício de 2018 houve uma recondução da despesa com o pessoal do Estado conforme os dados oficiais publicados pelo Poder Executivo Estadual. A despesa, como pessoal do exercício de 2018, atingiu os percentuais de 46 pontos, percentuais 86 e 80 centésimos, 47 pontos percentuais e 26 centésimos, 48 pontos percentuais e 1 centésimos, da receita corrente líquida nos primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, respectivamente. Tomando esses dados como parâmetro, o plenário desta Corte de Contas no julgamento dos autos, no processo número 130.541, 130, relativo à inspeção para análise das nomeações realizadas pelo Executivo do, pelo executivo do Estado do Acre, realizada na sessão 1471, do dia 25 de novembro de 2021, decidiu pelo arquivamento dos autos, em virtude do Poder Executivo ter comprovado o um percentual abaixo do limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício 2018 nos termos do voto vencedor, em tendo, tendo o executivo estadual durante o exercício de 2018 comprovado que a despesa com o pessoal estava de acordo com o previsto no artigo 20, inciso 2, a linha C da lei complementar número 101 de 2000, ou seja, 48 pontos percentuais em um centésimo da receita do limite de 49 pontos percentuais, é cabível o arquivamento do processo. De acordo com o que consta naqueles autos, a redução da despesa com o pessoal no exercício 2018 ocorreu em face do termo de confissão de débitos, publicado no Diário Oficial 12.313, de 29 de maio de 2018, no qual o Estado do Acre reconhece em favor do Acre Previdência a dívida correspondente à atualização do valor relativo ao saldo do Fundo de Assistência Previdenciária, que fora repassado ao Tesouro Estadual em decorrência da Lei Complementar nº 52, de 1996, razão pela qual tais recursos foram atualizados e reclassificados como originalmente previdenciários e, por isso, não foram considerados como repasse para cobertura de déficit financeiro. Assim, considero, assim considerando que esta corte já reconheceu a validade do referido termo de confissão, bem como os seus efeitos na metodologia de cálculo da despesa com o pessoal do Poder Executivo Estadual e considerando ainda a jurisprudência do plenário desta corte, que tem prestigiado Gestor, as gestões que se adequam ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal até o encerramento do mandato em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade exclui, exclui a irregularidade apontada pela análise técnica com relação às nomeações e pagamentos de cargos em comissão acima do prefito, previsto no artigo 38, parágrafo 1 e artigo 40 da lei complementar estadual número 314 de 29 de dezembro de 2015 Verifica-se que a área técnica não considerou o quantitativo de cargos previsto nas legislações específicas e as possíveis inconsistências de nomenclatura eh, das remessas enviadas ao CIPAC. Isto porque, na tabela de folhas números eh, 7.707 a 708, embora seja verificada a existência de 375 cargos em comissão criados na legislação administrativa extravagante, a DAF considerou preenchida apenas 77 cargos partindo do pressuposto de que estes cargos teriam a mesma nomenclatura definida no artigo 38 da Lei Complementar 314. Por este critério adotado pela DAFO, os 182 cargos em comissão da Procuradoria-Geral do Estado previsto na Lei Complementar nº 275, de 2014, teriam sido preenchidos no exercício em análise, o que representa quase 50% da totalidade de cargos em comissão criados na legislação administrativa extravagante. Ressalta-se que, em consulta realizada por amostras no Sistema de Análise de Atos de Pessoal, SICAP, foi constatado que a nomenclatura dos cargos comissionados nomeados na Procuradoria-Geral do Estado no exercício 2017 é a mesma prevista no artigo 38 da Lei Complementar número 314, e não aquela estabelecida no artigo 24 da Lei Complementar Estadual número que dispõe sobre a estrutura administrativa daquela procuradoria. Diante dessas inconsistências, no cálculo do quantitativo de cargos em comissão sem autorização legal, e tendo em vista que tramitam nesta Corte de contas os processos autônomos 138.556 e número 138.559, relativos à verificação da legalidade da nomeação de cargos em comissão do Poder Executivo Estadual, e a definição de eventuais responsabiliza- responsabilidades pelo descumprimento dos, das referidas normas. Considero que esta irregularidade deverá ser apurada naqueles autos, conforme decidido pelo plenário desta corte no julgamento do processo 132.244 relativo à prestação de contas do governo do Estado, exercício de 2018, que ocorreu na sessão plenária de número 1472, de 2 de dezembro de 2021. Por fim quanto à instituição do plano de amortização do déficit atuarial, acompanhado de demonstrações da viabilidade orçamentária, financeira e fiscal, também ficou decidido por esta Corte de Conta no mesmo julgamento daquele processo, acima mencionado, pela ressalva da matéria, considerando os precedentes desta Corte que sempre recomendaram a correção do déficit financeiro e atuarial do regime próprio de Previdência Social do Estado, conforme consta do parecer prévio número 657 do dia 22 de fevereiro de 2018. Assim sendo, considerando que as contas atendem às normas constitucionais e infraconstitucionais, considerando ainda o acordo número 13.046 de 2021 do Plenário desta Corte de Contas, da Relatoria da Eminente Conselheira Lucinéia Benício de Araújo, julgado em 25 de novembro de 2021, segundo o qual nos termos do artigo 22 do Decreto-Lei número de 1942 que dispõe sobre a lei de introdução às normas de direito brasileiro nos julgamentos dos administradores, devem o julgador considerar as dificuldades por eles vivenciadas, especificamente as circunstâncias práticas que houver imposto, limitando ou condicionando a ação do agente. Voto. Pela emissão de parecer prévio, considerando regulares com ressalvas, as contas do Poder Executivo do Estado do Acre referente ao exercício 2017 de responsabilidade do senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, valendo como ressalvas as falhas já aqui mencionadas e aquelas é mencionadas no pronunciamento do Ministério Público de Contas. 2. Após as formalidades de estilo, pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas à Assembleia Legislativa, para julgamento nos termos do artigo 23, parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual e arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Oi não, conselheiro, em votação, com a palavra o conselheiro Valmir
3: Gomes Ribeiro.
4: Senhor
3: presidente, eu... presidente, eu voto com o conselheiro relator.
1: Conselheiro Antônio Jorge Maneiro.
5: Obrigado, excelência. Excelência, eu ouvi atentamente o relatório do nobre relator e, ao final, nós tínhamos umas divergências nos extratos, cancelamento de restos a pagar, despesa de pessoal, ausência de plano do déficit atuarial da da, da, da Previdência. A do plano de déficit atuarial, resolvido. A despesa de pessoal também, até porque com a lei, eu lei resolveu o problema. Cancelamento de restos a pagar também, concordo. Pronto, se eu conseguir justificar. Até porque no ano seguinte, foram cancelados nesse ano 129 milhões, no ano seguinte foram reativados 60 e pouco, mas na realidade deste, deste exercício, alguns foram mas nós temos um problema. Ouvindo atentamente o relato do nobre relator e isso, inclusive, está gravado no YouTube, foi lido e está escrito no relatório, tá? o que o relator transcreveu, a folha 7462, folha 7462, do relatório da DAFO, que diz o seguinte. A tabela tal, esta 16, evidencia um resultado financeiro negativo no valor de R$ 191.560.164,51, no valor de R$ 191.560.164,51, Influenciado pelo desequilíbrio entre a receita e a despesa, visto que esta despesa superou em R$ 210.663.679,73 aquela receita. Isto está escrito no voto do nobre relator. Então, o nobre relator concorda com a DAFO de que houve um resultado financeiro negativo de R$ 191.560.000, R$ 164,51 que está no relatório a folha 7462. Bom, aqui tudo bem, está tá tranquilo. Ocorre que o relatório da DAF, quando chega à conclusão, a folha 7519 do processo, então, repito, Na folha 7462, consta o déficit de 191 milhões que está no relatório do nobre relator. Na conclusão, a folha 7519, a DAFO esquece do déficit. Esquece, não transcreve. E nós vamos lá, vamos lá olhar ele, 7519... E quando a DAF faz a conclusão no 7.5.19, entendo que aquilo é uma situação para ser resolvida. Mas não traz a irregularidade. E hoje eu até entendo o parquê também não e este plenário também não. Este plenário, repetidamente agora, e era isso que eu não queria trazer para a discussão, uma vez que... Parecia que estava em debate, mas agora eu acho que é pedra batida, prego batido e ponta virada. Não tem mais o que falar em reça pagar sem cobertura financeira. Quando, porque eu teve cancelamento, geralmente quando há cancelamento é um indício de que há, há dinheiro não, para não cobrir, mas tudo bem, mas aqui está evidenciado dentro da prestação de contas Então, vamos esquecer o cancelamento dos restos a pagar. Vamos, efetivamente, para o financeiro. Página 7.519. Quando chega à conclusão, a DAF esquece que escreveu que havia um déficit financeiro e diz assim, das irregularidades, ausência de documentos bancários que depois foi colocado divergência, por divergência de 392 mil, cancelamento e resta a pagar processados de 14 mil sem justificativa, que o novo relator acabou justificando, despesa de pessoal acima do limite e não amortização do déficit atorial. E cadê o déficit financeiro? Será que é porque a DAFES cresce de escrever na conclusão que torna, isso torna regular a conta? Eu acho que sim para o PADAF isso não é mais problema, até porque esse tribunal já tem sido assim, para o Ministério Público também não é mais problema, e para nós aqui no Pleno também não. Então, eu volto a dizer aquilo que eu estava dizendo antes do julgamento. Eu vou votar com o relator por entender que restos a pagar déficit financeiro no exercício por esta Corte de Contas, Tribunal de Contas do Estado do Acre, não é mais irregular. Então, com esta observação que eu peço para constar do acórdão, eu acompanho o voto do nobre relator pela regularidade das contas e peço até escusas ao relator do processo que eu retirei de pauta porque poderia também ter aprovado as contas dele. É como voto, excelência?
1: O voto da conselheira Dulce?
4: Com o relator, excelência.
1: Conselheira Nalu Gouveia.
6: Senhor presidente, peraí que eu estou pegando um negócio. É que está no celular e fica muito ruim. Vamos lá. Eu voto pela irregularidade da prestação de contas do governo Tchão é, Viana de 2017 pela ausência da autorização para acesso direto à movimentação financeira das contas bancárias de responsabilidade dos órgãos e entidade de acordo, item 3, anexo 1 do manual de referência 4, edição subitem 211, cancelamento de restos a pagar, processado no valor de R$ 14.669.505,49, em desacordo com o artigo 37 cap da Constituição Federal e artigo 62 e 63 da Lei Federal número 4324 4320 de 64, ocasionando impacto nos resultados fiscais do exercício de 2017, despesa com o pessoal do estado do Acre acima do limite ocasionado pela extrapolação dos limites do poder executivo e Assembleia Legislativa, destacando ainda diversas inconsistências no demonstrativo da despesa com o pessoal do poder executivo e na recondução das despesas nos quadrimestres seguintes, primeiro e segundo quadrimestre de 2018, em nomeações e pagamento de carga em comissão, se autorização legal acima do permitido no artigo 36, parágrafo 1º e artigo 40 da Lei Complementar Estadual, número 314, de 29 de dezembro de 2015, não instituição de plano de amortização do déficit, atuarial acompanhando acompanhado de estudo de viabilidades orçamentária e financeira para o estado, inclusive dos impactos no limite de gasto imposto pela lei de responsabilidade fiscal, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, artigo 1º e 61 e o artigo 69, lei de responsabilidade fiscal e artigo 53, e 54 da portaria número 464 de 2018. É como voto, senhor presidente.
1: Ficou, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator. Agora passamos para o processo 128.356, é da da nossa relatória, o trabalho é o conselheiro Valmir Ribeiro.
3: Senhor presidente, eu agradeço pela presidência e dando prosseguimento aos nossos trabalhos, seguindo a pauta. Assim, passamos ao processo 128.356, que tem como relator o nobre conselheiro Ronaldo Polanco, a quem dou a palavra. Obrigado, senhor presidente.
1: Eu solicito aqui o julgamento em bloco, todos são de. De aposentadoria, é, apenas retirando de pauta o processo da ordem da pauta, o 20. Então, do 19, excluindo o 20, ao 23, o julgamento em bloco, senhor presidente. Perdão, é o 20 ao 23? Não, do 19 ao, ao 23, aí
3: exclui o 20, retiro de pauta. Ah, tá. Tá. É, tudo bem, ouço o Ministério Público.
0: De acordo, senhor presidente.
3: Meus nobres pares, conselheiro Antônio Jorge Maneiro.
5: De... de acordo, excelência. Conselheira Ducinéia.
4: De acordo, excelência.
5: Conselheira Nalu Maria.
3: De acordo, senhor presidente. Conselheiro Riba Indagio. De acordo, excelência. A palavra, nobre conselheiro relator, para, proferir, para, para é, o relatório do seu. Senhor presidente, Bom, e todos,
1: todos os processos aqui são de aposentadoria, eu acompanho os relatórios técnicos nos respectivos autos. O Ministério Público opinou nos autos, não vou ler o nome das pessoas, sempre o o nosso procurador faz a leitura das pessoas que estão se aposentando. É o
3: relatório, senhor presidente. Senhor relator, só gostaria de me situar bem aqui neste processo 132.348, ou seja, o 20 da pauta, este processo vai ser votado retirou, ou vai ser retirado de pauta? Ele vai ser Obrigado. votado posteriormente, que eu quero dizer.
1: Não, não. Vai ser retirado de pauta da sessão de
3: hoje. Vai retirado de pauta. Está ótimo. Está então. ok. Com a palavra do Ministério Público. Obrigado, Obrigado senhor
0: procedente. presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente tratam os processos de aposentadorias dos senhores Moisés de Oliveira Ramos, do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Grupo 2, Referência 8, do DERACRE, é, Suzete Rodrigues dos Santos, do cargo de Professora P2, Classe 2, Referência J, Secretaria de Estado de Educação, Raimunda Fernandes da Silva, também no cargo de professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, da Secretaria de Estado de Educação. E do senhor José Amsterdã, de Miranda Sandra e Sobrinho, no cargo de médico, grupo 6, referência 10, da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre. Em todos os processos, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal. São os pareceres, senhor presidente.
3: Muito obrigado, Passamos ao relator com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor
1: presidente, o entendimento é o mesmo do parecer ministerial pela legalidade e resisto às aposentadorias conforme os respectivos é, conforme as respectivas instruções técnicas encaminhar cópias dos feitos para as, as providências cabíveis ao Acre previdência. Notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento. Finalmente pelo arquivamento dos autos.
3: Eu voto de todos os processos aqui. Em votação, conselheira Antônio Jorge Maleiro.
5: acompanha o nome relato, Excelência. Conselheira Dulce Benício.
4: Com relator, Excelência.
3: Conselheira Ana Maria.
6: Acompanhe os votos, senhor presidente.
3: Conselheiro Ribamá Trindade.
2: Acompanhe os votos, excelência.
3: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, ausente justificadamente, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. E não havendo mais processo na pauta da lava do nobre conselheiro relator. Passo a palavra ao nobre conselheiro-presidente Ronald Polanco. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.
7: presidente. Quer
1: Quer falar, conselheira?
4: Sim, senhor presidente. Eu tenho um processo extra-pauta, que é o processo que traz a proposta de ato que dispõe sobre a aplicação da Lei 3.470 de 2017. Gostaria Pois não, perguntar. conselheira,
1: não estou ouvindo direito, mas.
4: Pois não, é, senhor presidente, é que eu tenho aqui para trazer extra pauta, né, nos termos do artigo 84, parágrafo 3, que diz que independem de pauta os processos considerados urgentes e os de natureza administrativa. Número desse processo, 141.587, é uma proposta de ato que dispõe sobre a aplicação da Lei 13.460 de 2017, a Lei da Participação, Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário dos Serviços Públicos. Eu gostaria de relatar.
1: Pois não, conselheira? Pode relatar.
4: <risos> Obrigada, excelência. E cumprimento mais uma vez a todos. Já agradecendo o esforço, né? É, do Ministério Público de Contas, na pessoa do, do João Isidro, né, que não mediu esforços para que nós pudéssemos trazer essa matéria, na pessoa da conselheira é, Maria de Jesus, que estando de férias e vendo a urgência dessa matéria, ela imediatamente né, redistribuiu esse procedimento, agradecendo a minha doutora Érica, a presidência do tribunal e a minha assessoria, que foi um esforço conjunto para que hoje nós pudéssemos, então, estar aqui trazendo este ato. Trata-se de proposta de ato que objetiva tratar sobre a aplicação da Lei Número 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração. Deve-se ressaltar que nos termos do artigo 144, inciso IV, do regimento interno desta Corte, com a redação dada pelo assento regimental Número 4, de 1º de setembro de 2016, o ato se destina ao estabelecimento de recomendações e instruções que devam ser realizadas para os jurisdicionados em geral, exigindo-se a concordância da maioria absoluta dos seus membros nos termos do seu parágrafo terceiro. Prosseguindo, foi enviada comunicação interna aos membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Número 32, de 9 de 12 de 2021, para conhecimento da proposta e oferecimento de sugestão em cumprimento ao sobredito dispositivo legal. Terminados autos ao Ministério Público de Contas, houve a manifestação do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça é o relatório, excelente.
1: É, passo a palavra ao nobre procurador Joãozinho. É,
0: obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é, eu peço uns 30 segundos, porque eu estou com dificuldade de acessar esse processo, o parecer foi dado depois que eu recebi a pauta, então eu preciso acessar o pronunciamento do doutor Sérgio na rede do tribunal, e eu não estou conseguindo aqui.
4: Doutor João, eu já lhe remeti o parecer, tá? Fiz a remessa do parecer para o seu, pro seu WhatsApp. Eu fiz a remessa do parecer para o doutor João. Doutor João, você está sem o microfone, tá desligado. Obrigado,
0: conselheiro. Eu agradeço a sua deferência. Eu estava com dificuldade para acessar a rede do tribunal. Eu acho que tem algum problema na VPN... Está dando bloqueado. Mas, prosseguindo, trata-se de proposta de ato apresentada pela ouvidoria desta Corte de Contas para a regulamentação da Lei 13.460 de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. O ato normativo visa disciplinar a implementação das rotinas necessárias ao cumprimento da referida lei por parte do jurisdicionado desta Corte de Contas Além de estabelecer a fiscalização contínua, especialmente na análise das prestações de contas, havendo possibilidade de punição em caso de seu descumprimento. O processo foi encaminhado a este MPC no dia 14 de dezembro de 2021. Analisando o texto da minuta apresentada, entendo que o instrumento mais adequado seria a resolução, nos termos do artigo 144, inciso 2 do Regimento Interno Local pois estabelece os comandos normativos e o cumprimento das regras por parte dos órgãos e entidades sujeitas à jurisdição deste tribunal. Quanto ao conteúdo, verifico que se trata de matéria de competência fiscalizatória desta Corte e já foram cumpridas as exigências estabelecidas no artigo 21 da lei, estando, portanto, em plena vigência para todos os entes da Federação. Antes exposto, este MPC opina pela aprovação da proposta. Este é o parecer da lava do procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
1: Com a palavra conselheira Dulce.
4: Obrigada, excelência. Só justificando, porque eu não o fiz em forma de resolução, é, é na hipótese aqui, como já existe uma lei, né, que é a Lei 13.460 de 2017, não seria cabível a edição de resolução, mas sim de ato, né, nos termos já que tem uma, toda uma matéria disciplinada por lei. Então, nessa hipótese, por isso que eu não é, fiz a reversão para a resolução e mantive é, o formato de ato, que é o que prevê aqui o nosso regimento. Né? Então, nesse sentido, senhor presidente, como já é de conhecimento de todos, né, que é permitido para todos, posto isso, considerando que a implementação da norma em exame vem atender às necessidades deste Tribunal de Contas, voto pela aprovação do ato e sua consequente remessa ao Estado e às prefeituras e câmaras municipais do Estado do Acre, à presidência e à diretoria de auditoria financeira e orçamentária para inclusão nas fiscalizações a partir de 2022 acerca da verificação de regulamentação e adequação à lei número 13.460 de 2017 pelas prefeituras e câmaras municipais do Estado do Acre, assim como a Escola de Contas desta Corte, para incluir em sua programação curso com certificação e ouvidoria para servidores desses órgãos ou unidades responsáveis pelo recebimento de manifestações de usuários de serviços públicos e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro, Está desligado, conselheira.
3: Desculpe, presidente. Acompanho o voto da nobre conselheira. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
5: Acompanha a nobre relatora, excelência.
1: Conselheira Nalu Gouveia.
6: Com a relatora, seu presidente.
1: Conselheiro José Ribamar. Acompanha a nobre relatora, excelência. Bom, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Eu quero fazer dois comunicados, era para ter comunicado antes. Aliás, um é de uma situação que todos conhecem aqui, é o pai do do ex-vereador... O Ziz Como é que
5: era o nome? O vereador Artemio. Artemio, né?
1: que era conhecido, o barbeiro Ziza Alves. Né? A gente quer registrar aqui Ziza Alves da Costa. Né? Eu conhecia também muito o Amarildo, o filho dele, que era do, do Banacre. É, é, ele tra- é um... Barbeiro tradicional aqui da capital lutava contra um câncer na próstata. Ele começou a trajetória dele em cena Madureira e não parou mais por mais de meio século. Possuía clientes com, há mais de 60 anos, era viúvo, a esposa dele faleceu recentemente de Covid. A gente quer fazer esse registro e. e é, da família enlutada toda a força para superar esse momento que estão passando. É, o outro ponto que eu quero trazer que eu encaminhei para a Assembleia Legislativa é, hoje, inclusive, em razão de é, nós, tínhamos, nós precisamos aqui de é, nós instituímos a, a o cargo de assessor de comunicação, um cargo de assessor de comunicação, dois assessores de planejamento e e o cargo de segurança institucional. Nós pegamos duas, dois cargos em comissão e dividimos em quatro. Ou seja, em termos de de despesa para o tribunal, o que vai... Acrescentar só, é mais a parte de, do, dos benefícios, auxílio alimentação e o auxílio saúde para dois. dois é, aliás, só para um, porque o, só uma pessoa, o outro que é do, do, do planejamento, já é do tribunal, já recebe. Né? É, então, é, é, praticamente não, não haverá é, uma despesa para o tribunal. Então, dois cargos de, de comissão nós transformamos em quatro. Está é, em votação agora na Assembleia, mandamos agora de manhã, já foi lido no plenário do, da, da Assembleia, acompanhando lá o processo. E é isso. É, passo a palavra agora ao ilustre representante do nosso Ministério Público de Contas o procurador Joãozinho.
0: Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, gostaria de fazer corpo com vossa excelência, externando os nossos sentimentos de pesar a família do senhor Ziz Alves da Costa. Na verdade, eu e minha família éramos clientes deles também, conhecimos há muitos anos. E também, senhor presidente, e é, é, se tratando da última sessão plenária deste exercício e coincidindo esse exercício com o término do mandato do meu mandato como procurador-chefe do Ministério Público de Contas agradecer a vossa excelência e a todos os conselheiros e demais colaboradores do tribunal pela oportunidade de estar chefiando essa entidade pelo apoio recebido nada mais a comunicar, senhor presidente
1: Conselheiro Valmir Ribeiro
3: Senhor presidente, em primeiro lugar também eu quero me dar os meus votos de pesar pela partida do nosso, do meu amigo Ziza Alves da Costa, cortou meu cabelo mais de 20 anos e em especial quero externar os meus apesares ao nosso, meu bom amigo Artêmio, filho do Ziza, e estender a toda a sua família. Era uma pessoa muito querida, realmente, gostava muito do Ziza, o Ziza também gostava de mim, sei certeza, da minha família. Então, nós tínhamos uma, um relacionamento muito próximo, e eu sinto muito a partida dele. Que Deus o receba, com toda a dignidade que ele merece. É, quero também dizer ao nobre, conselheiro, ao nobre procurador-chefe, é, ex-procurador-chefe agora, o nosso nobre João, Dr. João Isidro, parabenizá-lo pelos trabalhos que ele realmente é, prestou ao nosso Ministério Público, mais uma vez, é, tivemos essa grande honra. O doutor João Isidro é uma pessoa realmente muito competente em tudo que ele faz, em todo lugar que ele está. Não tenho dúvida nenhuma que a doutora Ana Helena também vai responder com todo o louvor que ela tem pelos trabalhos que ela também faz. Mas eu quero deixar. Aqui o meu grande abraço ao doutor João Exito. E quero dizer, a vossa excelência aqui, o encaminhamento à Assembleia Legislativa para os carros em comissões, em comissão. É, eu não sei, vossa excelência, óbvio, que é o presidente, tem meu total apoio pelo, os seus, as suas ações, mas eu acredito até que este encaminhamento, tivesse sido feito não dividindo é, e pedindo à Assembleia Legislativa a aprovação, é, pela pelo assessor, assessoria de comunicação, vamos dizer aí, que é uma necessidade realmente da instituição, essa assessoria poderia ser feita não dividindo, digamos, Salários, porque os assessores são assessores, acho que poderia ser o salário igual dos outros dos demais assessores, assim como do assessor de planejamento e etc. É, a, a, a Assembleia Legislativa, estou certo que iria entender perfeitamente da nossa necessidade e da necessidade de que este pessoal tem que ser bem remunerado, mas Vossa Excelência está tem o meu apoio, o né, tem o meu apoio. É, quero é, desejar a todos é, um feliz Natal, um ano novo com muita, muito amor, muita saúde, e que tenhamos realmente, no próximo ano, possamos estar todos juntos aqui com alegria, com prazer, com satisfação, nos abraçando no, no, novamente, dando realmente prosseguimento aos nossos trabalhos. É isso, senhor presidente. Agradeço.
5: Muito obrigado.
1: a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
5: se eu quero aqui fazer coro com as palavras dirigidas ao, ao seu Ziza, uma pessoa sempre falante, gostar de conversar que Deus o tenha, queria aqui também dirigir a palavra ao doutor João Exílio, dizendo da satisfação de tê-lo aqui conosco, continuando sempre perto, as salas são perto, então é só o cargo que é em rodízio, né? mas a atividade é a mesma, Queria cumprimentar a todos, queria desejar um Feliz Natal, registrar aqui, em que peço que nós vamos todos conversar sempre e ainda. Queria cumprimentar a todos que nos acompanharam e hoje eu queria até me permitir uma certa irreverência e, geralmente, no final da sessão, meu neto e minhas filhas ligam o rádio para escutar esta despedida, então eu quero mandar um beijo para elas e nada mais a comunicar Conselheira Dulce.
4: Obrigada, presidente. Também quero é, me juntar a todas as expressões de tristeza pelo falecimento do, do, do Sr. Ziza. É, ele foi também... Eu queria que do meu pai. A Mauri, que é o irmão do Artemio, que é um vizinho muito querido da minha mãe, que mora aqui, próximo também da gente, de forma que é uma família pela qual a gente tem muito carinho. Então, desejo aqui expressar a minha tristeza também é a solidariedade a toda a família do Sr. Ziza. E também dizer para o Dr. João que foram dois anos de muito aprendizado, de toda a sabedoria que ele sempre desenvolve, não só durante as sessões, mas fora, uma pessoa acessível, que a todo tempo que nós demandamos ele, ele sempre está disposto a nos ajudar. Então, dizer, Dr. João, foi um grande prazer tê-lo como o nosso procurador, chefe do Ministério de Contas, né, e também estender esse agradecimento a todos os procuradores desse Ministério Mouros. Dizer ao conselheiro Polanco também que, mais uma vez, né, a gente expressa toda a nossa admiração pela gestão, pelas lutas né, que ele tem feito e realizado em favor do tribunal. Também dizer, junto com o conselheiro Valmir, que eu acho que o valor também tem que ser igual. Né? Não vão rachar esse valor, não. Dar o um valor igual aí para a comunicação. Viu? Agradecer, senhor presidente, a todos os assessores, minhas assessoras, no caso, três mulheres né, de muito valor. Então, dizer aqui a minha gratidão por elas, é, junto comigo, atuando no tribunal, a todos os servidores, todos os os auditores, né? todos que juntos nos possibilitam ser fortes como órgãos de controle e prestar um serviço à altura que a sociedade merece. Dizer a todos os meus colegas, que sempre foi um prazer estarmos aí nos embates do dia a dia e desejar também a todos um feliz Natal e um ano novo que vem com muitas realizações. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado,
1: conselheira Dulce palavra com a conselheira Lu Gouveia.
6: Eu vou logo é, fazer a parte antipática, pra, pra, aí depois eu faço a parte boa, porque aí vocês já esqueceram a parte antipática e fica legal. É, a, o, o, eu acho que faltou, viu, Polanco, você discutir um pouco com a gente é, sobre essa mensagem que foi, na verdade, eu não sei se alguém sabia, eu não sabia. Porque eu acho, e a população precisa saber, é, o tribunal não tem uma assessoria jurídica. Não tem assessoria jurídica. Quando a gente vai para a presidência, a gente leva o, o, os, os assessores da gente, né? E se a gente é, tem, tem algum assessor, que no caso é da área do direito, a gente, ele, ele passa a ser o assessor da presidência. É. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, esses cargos que você colocou é de muita importância. É, 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 essa parte do, do planejamento é maravilhosa. Um assessor de comunicação é um absurdo até hoje, pela primeira vez a gente encaminhar para a Assembleia um assessor de comunicação, porque nós não temos assessor de comunicação. Acontece um monte de coisa que o tribunal, é culpa disso, não tem ninguém que responda, é um caos, é um caos um absurdo e um absurdo mesmo. Porque a assessoria de comunicação ela, ela é muito importante. Aí, como é que acontece? O, o, o Cristóvão é, é, teve um, um, um dia iluminado e colocou a Jacira, A Jacira é tudo de bom, porque é um pacotaço, porque não é só um pacote na escrita, é um pacote também de voz. Então, ela pegou, coitadinha, hoje é explorada pelo Tribunal de Contas. Espero que agora ela seja realmente dado o valor que ela tem. Mas é como eu disse, o assessor jurídico também ele é importantíssimo. Então, se a gente tivesse discutido. E aí tinha aquela, aquela coisa que eu vou. E eu vou falar, porque eu votei contra, e, vou, e eu só estou falando, porque daqui a pouco vou falar só coisa boa e vocês vão esquecer e já vão começar a gostar de mim de novo. Então, eu não entendo a figura de pegar um, um comandante da PM, porque se pegasse pelo menos o sargento, aqueles que estão na rua, aqueles que são de agir mesmo, aí tudo bem, mas pega um comandante aposentado, aí bota com assessor, ganhando um, um excelente salário, já ganha também. Mas aquilo eu fui contra. Então, eu acho que... Porque, como o presidente pode fazer, né, assim, encaminhar sem ouvir, eu não tenho problema de encaminhar, porque eu falo em bom tom. Aquela figura do, do ex-comandante aposentado está lá no tribunal, eu vou tirar. É só eu assumir como presidente. Na verdade... Se a Assembleia não, não quiser, tudo bem, mas eu vou encaminhar para a Assembleia. Eu também não posso ser uma déspota e dizer que eu vou tirar, porque quem tira é a Assembleia em forma de lei. Então, tá. Eu só queria deixar isso, porque se tivesse conversado com todo mundo, eu acho que todo mundo teria muitas propostas, inclusive essa da assessoria jurídica e essa... É, eu teria dado aquela proposta da gente acabar com aquela assessoria lá de comandantes da PM. Tá. Agora, para vocês esquecerem de tudo, da parte da antipatia, eu queria é, dizer da tristeza, que eu também recebi a notícia hoje de manhã do seu Isa. A família do Seu Ziza, é, eu tenho o privilégio de ser amiga de muito tempo. Inclusive, eu acho que aquele local onde era que eles cortavam o cabelo, ali nos... Eu ia dizer, no Siniacre. Rapaz, aí pelo Siniacre, vocês veem o quanto que eu sou velha. Então, ali no hotel eu acho que aquele lugar tinha que ser tombado, porque aquele lugar, infelizmente para nós mulheres não, porque muitas de nós, inclusive, já fomos até enganadas, porque diziam que iam cortar o cabelo e desviavam para outros cantos, mais para baixo, ali pela ponte. Mas era um lugar que devia ser muito bacana, porque a conversa entre só homem Rapaz, deve ser muito legal. É, eu até brinco que o pessoal tem o mau costume de dizer que as mulheres são fofoqueiras, mas nunca vi uma raça mais fofoqueira do que homem. Então, aquele lugar deveria ter, se o meu amigo Zé Augusto fosse vivo, ele iria contar muitas histórias dali, com certeza. E pena que ele morreu sem fazer o livro dele, que, que esse livro seria um sucesso. Então, eu, um, um, um abraço muito grande naquela família muito querida. Momento bem difícil, é quando a gente perde um pai. Então, minha solidariedade a toda a família. Queria também, é, para dizer que eu não falei só dos espinhos, falar das flores. Ontem teve um evento aí no Tribunal de Contas maravilhoso. Foi mostrado o painel e esse painel se juntou todos os sistemas, uma construção do Tribunal de Contas que começou quando, quando aqueles auditores antigos, na verdade nem tinha o um nome de auditores, iam nos municípios pegar as informações. Então, desde aí vem com essas informações e hoje a gente tem vários sistemas e esses sistemas hoje estão condensados num num só painel, e e vai ser muito legal. É importante nós, do tribunal, não deixarmos em nenhuma presidência a questão da manutenção, porque coloca lá, mas, se não for colocando as informações, a coisa não vai para frente. No mais, desejar saúde, 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 a todas, a todos, conselheiros, Ministério Público, auditores, assessores, todo mundo, um beijo muito grande no coração. E, por último mesmo, doutor João, sempre é um prazerzaço tê-lo aqui, até porque o senhor entra cedo, eu entro cedo e a gente conversa muito antes de começar a sessão. Tomara que a Ana chegue cedo, que a gente poder ficar conversando, é muito. Porque se tem uma coisa na minha vida que eu gosto, é de conversar. Um beijo grande,
8: abraço
6: no netinho do, do conselheiro Malheiros, não sei se está ainda assistindo, ouvindo, mas um grande abraço para essa criança extremamente educada. Obrigada, seu presidente.
1: Obrigado, conselheira. Com a palavra, o conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Em
2: primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão, é, me solidarizar também com a família de seus ídios, em especial aos seus filhos, Artemia e Mauri, é, parabenizar também o nobre procurador doutor João Zito pela brilhante atuação que sempre teve aqui conosco, Dar boas-vindas à doutora Nelena e agradecer a todos vocês, a todos os nossos membros, pelo aprendizado nesse primeiro ano como membro desta corte. Parabenizar ainda Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, desejar a todos um feliz Natal, que o ano que vem seja próximo, que Deus dê muita saúde a todos, que todos nós tenhamos e realizamos todos nós, que possamos realizar todos os nossos sonhos. E nada mais a comunicar, desejando só um. Um feliz dia para um dia abençoado a todos nós. Obrigado.
1: É, eu estou só para comunicar, é, na verdade, nós, a gente esperava mandar tudo no próximo ano, é, conselheiras e conselheiro, nome procurador, uma proposta completa no próximo ano. Inclusive, a gente quer dar uma. Uma corrigida em função da inflação no, no salário do, do pessoal da casa, e, e a previsão era do próximo ano, porque esse ano, praticamente, em função do que a, da, da Lei 173, né?
4: 173, um não pode. É bom, nós... vamos, vamos
1: votar esse ano, né? É, Mas e aí, é, só... nós tentamos fazer a licitação da. Da parte de comunicação.
4: Uhum.
1: E o que, que acontecia, na, todas as tentativas que nós fizemos desde o do meio do ano, aliás, o ano todo, é que o, o valor do, do um, de um comunicador hoje, de um, de um jornalista da área social e de comunicação, uhum. os valores são bem baixos. É,
4: é. Os salários,
1: nós teríamos salários aí de quatro, cinco mil reais e profissionais também todos é, em função da situação que se vive. Mas a nossa, a nossa intenção era manter a Jacira, como bem já colocou a conselheira Analu, ela tem, além da, do conhecimento é, jornalístico de escrever, ela domina as outras partes, né? trabalhou na Difusora Creana, enfim... se fosse para uma disputa terceirizada, os salários são bem baixos, comparando com os nossos. né? Então, mas o salário não vai ficar, um um salário que não dê para trabalhar aqui no no Tribunal de Contas, até porque se trabalha aqui só seis horas. né? Muitos querem vir para cá, em função do horário. Mas aí tivemos que fazer a toque de caixa, por isso que, no início da sessão, eu fiquei é, aqui fazendo o projeto de lei, conversando lá com os deputados na Assembleia, pra... já foi feita a leitura, então já, já está na, na comissão, nas comissões, acho que passa em duas comissões, e depois, na, de redação, vai para o pleno e volta. Né? Então, foi, a razão foi isso, o... E nós dividimos a assessoria militar, ela foi dividida em duas, duas, é, duas funções, uma para o planejamento, outra para, para a assessoria militar. E a assessoria, uma das assessorias da presidência foi dividida também para o planejamento, uma pessoa a mais, trabalhar duas pessoas lá e, e outra para a comunicação, que é com a Jacira, né? ficar Jaci bom comigo né não sei Vocês... é,
6: é, eu não entendi então tirou aquela figura do, do... Não, não, não
1: tirou, vai ficar uma pessoa administrativo?
6: porque é
1: importante do... não,
6: Lúcia não quero administrativo não porque eu quero é aqui, sabe por quê? porque quando eu acabar com aquela coisa lá, eu não quero ninguém não pleno falando nada que eu tenho que pagar, passar antes, até porque o regimento interno ele diz claramente que a gente tem que passar pelo pleno, então não quero reunião administrativa não, não, não. não.
4: Mas a Pera, é aqui que no quero. pleno
6: mesmo.
4: Calma, não. A, a administrativa que eu quero é para eu tratar de outro tema. Não ah, é? entendi. Aí tudo bem, porque esse
6: eu quero deixar registrado essas coisas, porque quando eu mandar alguma coisa, quando eu for presidente mandar, eu não vou passar pelo pleno, não, e nem muito menos discutir com ninguém. Nessas questões assim de acabar com algumas coisas negócio de militar, eu vou mandar automaticamente.
1: É, muitas coisas não, não se discute assim no, no com a, até com a direção né cada um às vezes toca o seu isso aqui foi por uma situação que se a gente não aprova hoje no dia é, quando a gente retornasse dia 4, não teríamos a Jacira trabalhando aqui
4: Mas, então aproveitei
1: então,
4: o que eu no, quero, tribunal não o que vai eu ter quero nenhuma é que não pode essa Hã? lei não pode ser aprovada por isso que eu pedi administrativa essa lei ela não pode ser aprovada até 31 de dezembro. Ela não pode ser, ser votada. Por isso que eu pedi administrativa. Bem, é problema, né? É, por isso que eu pedi administrativo administrativa.
2: Na realidade, conselheira doce ela pode ser aprovada com efeito financeiro a partir de 1 de janeiro de 2022.
4: Pode não. Não pode, porque o dispositivo, ele é literal. Não pode adequar. Não pode mexer em estrutura. Não pode. Então, a partir do momento que a lei é aprovada... O gestor já fica sob a, a violação da lei. Isso é o problema. Por isso que eu pedi administrativo.
1: Bom, mas já, passou, é, já mandei, se não, se não der, eu acho que lá a, a, a Comissão de Constituição e Justiça vai levantar isso que a conselheira é? Dulce está colocando aí. Né? Bom, a outra coisa que eu quero registrar. É, foi o, a excelente relação que nós tivemos com o procurador João Zido, a contribuição que tem dado aqui para o tribunal, não só na parte né, do, do, do trabalho dos pareceres do, do, do tribunal, mas assim, sempre dando uma, uma pitada de como nós podemos aprimorar aqui a. a a gestão de uma instituição que é uma instituição da democracia. Né? O, nós somos hoje fundamentais para o momento que se vive, né? em que a informação tem um papel importante. Imagina a informação é, do setor público, né? que em regiões como a nossa, que é periférica, que depende muito dos investimentos públicos, é, nós precisamos cada vez mais ser mais eficientes e a eficiência sem tecnologia ela não, não não prevalece e enfim a sua contribuição o procurador foi fundamental assim para fortalecer né eu, eu tenho uma visão de que o estado tem que ser cada vez mais próximo do povo né então consequentemente o tribunal tem que ser um tribunal tem que ser uma casa do povo, né? E aqui, daqui nós precisamos é, irradiar essa essa fortaleza que a gente tem. Né? Se a fortaleza do, do século passado era o petróleo, era outras, é, o carro, né, o automóvel, que puxou o desenvolvimento agora é a informação que vai se transformar em conhecimento, sabedoria então e nós somos temos um papel um papel fundamental nisso, nisso aí e a vossa excelência tem ajudado demais pelo menos estimula a gente que acredita nisso né e se arriscar mais né se arriscar com todo o cuidado sem de respeitar os os, pre, os preceitos da ciência né da as, a coisa científica então eu quero lhe agradecer pela pela sua ajuda aqui em, em fortalecer o que a gente pensa e, e acha que é que é bom que às vezes tudo é, a gente está achando né Não, precisamos cada vez mais planejar pensar obrigado aí pelo pelo que fez aqui na nossa na nossa gestão no mais é o, o pensamento conselheiras e conselheiros é, é intensificar o intensificar aqui os trabalhos para se aproximar cada uhum. vez mais do povo, né? da sociedade, é, que... e, e transformar o, o Tribunal de Contas num espaço em, que a, é, um espaço em que a gente possa contribuir com a governabilidade do, do, do Estado. Momentos é, ruins estamos vivendo, né? depois dessa pandemia, muito desemprego, uhum. pessoas com muita dificuldade. Então, é, a política se antecipou, né, o processo político. Então isso leva tudo a uma pressão aqui para dentro do tribunal. Então a gente precisa ter todo o cuidado. Eu eu, eu quero contar sempre com, com os conselheiros, com o Ministério Público, com os técnicos do, do Tribunal a quem eu também agradeço muito pela contribuição nesse nesse período. Aliás, amanhã é o nós vamos estar junto comemorando almoçando junto para termos esse lado humano mais próximo né depois dessa pandemia que a gente se afastou amanhã é o dia em que a gente vai se encontrar e todos estão convidados quem está conduzindo é a, a associação e o sindicato e nós estamos contribuindo né contribuindo com com esse evento de amanhã enfim espero cada vez mais a gente se tornar mais mais humano né mais superar essa coisa que predominou nesses é, nesse período todo neoliberal né que a gente espera que seja superado do individualismo né do egoísmo é, exacerbado então é, tornar as instituições cada vez mais é, cidadãs, é, é fundamental. Né? Então, e, e esse é o papel que eu quero continuar tendo e fortalecer a democracia, como está todo mundo é, questionando que a democracia está em crise né? e, realmente, essa conquista de direitos né, precisa ser permanente. A democracia, o grande, de, o grande conceito dela é um permanente momento de conquistas é de direitos o direito de cada vez mais o cidadão tem direitos, né? É, a gente teve uma uma formação em que é, a independência foi dada sem assim, é, entre elites, né? O povo ficou fora. A gente tirou a escravidão e não deu nada para aqueles que eram escravos né? E é. Construíram o país. Eram a maioria, né? Quase 80% Estudado. que trabalhavam, eram maioria, mas ficaram excluídos. Até hoje permanece essa exclusão. É um país dos mais desiguais do mundo. Então, mas temos instituições, temos um povo aguerrido. Então, o que eu quero fazer aqui, é o que eu penso desde jovem na universidade, era fazer isso que nós estamos tentando fazer aqui. Eu, desculpe, conselheira Analu, tinha que fazer a coisa é toque de caixa não é... Não é uma coisa premeditada, né? Tinha que fazer, porque senão não, não acontecia. E não é, mas a grande discussão será no, em janeiro, que eu espero que a gente faça algumas, algumas mudanças. E é isso. Agradecer e desejar a todos aí, além do Natal, que traz um. junta toda a família, né? Que 2022 seja um, um ano que nos traga é, os ganhos é, individuais, mas eu acho que nós precisamos cada vez mais conquistas coletivas, né? Coletivas, né? ampliar os, os momentos de é, de alegria pela via coletiva, né? Pela via de um estado cidadão, de um estado democrático mesmo de direito, né? Que a democracia não seja ferida. E é isso que eu desejo de para todos nós aqui e muita luta, no mais,
4: presidente, é, é,
1: eu
4: queria pedir cinco minutinhos na administrativa, tá bem rapidinho.
1: Tá é, na administrativa, só para informar: nós temos a posse da procuradora Ana. Tá, eu só vou encerrar aqui. Aí tá. na administrativa, eu, a gente abre, não havendo nada, nada mais a tratar. Encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada esta sessão e está aberta a sessão administrativa. Eu passo a palavra à conselheira Dulce.
8: Só um minuto, conselheiro. Já? Sai, sai.
4: já, 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 presidente.
1: Já, Jacília?
7: O senhor pode abrir a sessão.
1: É, declaramos aberta a sessão especial para a posse da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Simão como procuradora-chefe do Ministério Público de Contas para o biênio 2022-2023.
7: Boa tarde a todos, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, Procuradora, procurador, é, atendendo a determinação do excelentíssimo senhor presidente deste Tribunal de Contas, conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, anuncio que conforme dispõe o artigo 22 da lei complementar número 38, será empossada no cargo de procuradora-chefe do Ministério Público de Contas para o bienio 2022-2023, a excelentíssima senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Simão. Conforme a portaria número 338, de 13 de dezembro de 2021. Eu convido nesse momento a Excelentíssima Senhora Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Simão para proferir o seu juramento perante este Pleno.
9: Prometo desempenhar com independência, exatidão, justiça e lealdade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições federal e estadual, as leis e as normas regulamentares do Tribunal de Contas. Assim prometo.
7: Presidente, o senhor agora pode declarar posse da procuradora. Seu
0: microfone, excelência.
1: Declaramos empossada a procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Simão como procuradora-chefe do Ministério Público Especial para conduzir os trabalhos junto a esta Corte de Contas no bienio 2022-2023.
7: Neste momento, a excelentíssima senhora secretária das sessões, Erika Budi, fará a leitura do termo de posse.
8: Termo de posse. Termo de posse da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Simão, no cargo de procuradora chefe do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o biênio 2022-2023. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2021, nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, às 14 horas e 30 minutos, onde se encontrava o excelentíssimo senhor conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para a sessão plenária especial na sede própria do Tribunal de Contas do Estado do Acre, situada nesta cidade de Rio Branco, na Avenida Ceará, número 2.994. Compareceu a procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Simão, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta capital que ali se encontrava para tomar posse no cargo de procuradora-chefe do Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o bienio 2022-2023, nomeada que foi pela portaria 338 de 2021, de 13 de dezembro de 2021, publicada no Diário Eletrônico de Contas, 1714, de 14 de dezembro do mesmo ano. Verificada a exatidão das informações e oferecida a necessária declaração de bens pelo conselheiro-presidente, foi dado posse à procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Simão, no cargo acima referido, dizendo, sua excelência, que o fazer com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar 38, de 27 de dezembro de 1993, do que, para constar, eu, Érica Albuquerque Abude Fernandes, secretária das sessões, lavrei o presente termo, e lido é achado conforme vai assinado pelo conselheiro-presidente e pela empossada.
1: Passo a palavra ao procurador João Isido de Melo Neto.
0: Obrigado, senhor presidente. É, gostaria de, mais uma vez, cumprimentar e parabenizar a procuradora Ana Helena por ter sido eleita para conduzir o Ministério Público de Contas no biênio 2022-2023. Desejar à sua excelência uma profícua administração. Na verdade, tenho certeza disso, dada a competência jurídica da doutora Nelena, nossa decana, nossa inspiração lá no Ministério Público de Contas, e a sua experiência já demonstrada em outras ocasiões em que teve oportunidade de chefiar o Ministério Público de Contas. Na mesma oportunidade, agradecer o privilégio de ter conduzido o órgão ministerial nesses últimos dois anos, É um dois anos de extrema dificuldade. Apenas dois dos 24 meses do meu mandato não tiveram pandemia. Então, foi um grande desafio. Sim, sim. Espero que a doutora Helena possa encontrar o Ministério Público de Contas em melhores condições para podermos desenvolver adequadamente o nosso papel constitucional. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores, senhoras e senhores conselheiros.
1: Obrigado, procurador. Agora, com a palavra, a procuradora Ana Helena.
9: Senhor presidente, senhor procurador-chefe do Ministério Público Especial, senhoras e senhores conselheiros né, e e todos aqueles que ainda estiverem nos assistindo. Em atenção ao sistema de rodízio, por ordem de antiguidade, previsto no CAPTE do artigo 22 hoje tomo posse na chefia do MPC para o BN 2022 e 2023. Embora não seja a primeira vez, né, essa é a quarta vez, que a emoção e a expectativa para bem desempenhar o papel que me foi confiado são as mesmas. mesmas. O momento né, é de superação de dificuldades, impostas não só pela pandemia, que nos obrigou a mudar completamente a forma de trabalho, saindo do meio físico para o digital, mas pelo que se espera atualmente dos órgãos de controle, de se antecipar aos problemas e de continuar é, de se ante- e de contribuir para a boa gestão dos recursos públicos, atuando na prevenção uma vez que a fiscalização a posteriori não se mostrou a mais, efic- a mais eficaz seja para a recuperação de ativos e ou para a punição dos responsáveis. Com vistas a esses objetivos, trabalha-se cada vez mais em rede, em parcerias com outros órgãos de controle e atuando proativamente, o que demanda de todos um esforço, além da lida diária dos processos, cujo volume é também cada vez maior. O controle externo moderno deixou de ser um controle com... Legalidade, para ser um controle que avalie os resultados, as políticas públicas e que deve primar também pelo que a sociedade espera para o futuro, a exemplo dos Objetivos de, des... dos, dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que orientam a atuação da nossa Corte de Contas. O momento não poderia ser mais propício, pois em 2022, juntamente com o doutor Mário completo 30 anos de Ministério Público de Contas, pelo que agradeço a Deus por ter me permitido chegar até aqui, a minha família, em especial o Simão e os meus filhos, Iana e Mateus, aos procuradores, Mário, João e Sérgio, a todos os servidores do MTC em especial os meus assessores direto, Adolfo e Auridete, e aos membros e servidores do Tribunal, pelo excelente convívio e pela parceria nos trabalhos desenvolvidos. O MPC espera contar nos dois anos vindouros com o apoio do Tribunal, para que cada vez mais possa bem desempenhar o seu papel em prol da sociedade. Parabéns ao doutor João Isidro pela condução do MPC no biênio 2020-2021. Como ele disse, praticamente todo na época da pandemia... E um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos, com muita saúde e paz.
1: Aqui eu estou conversando com o nosso conselheiro, conselheiro mesmo, conselheiro Malheiro, né? mas de antemão eu já falei, procurador João Zido, sobre a sua conclusão aqui na nossa gestão que me é, dá muita estabilidade quando você tem é, toda, a, todas as instâncias do, do tribunal envolvida né no processo e o seu envolvimento e, e do ministério público aqui na, na na ajuda da condução da gestão faz com que a gente se se sinta mais à vontade então eu quero lhe mais uma vez lhe agradecer e parabenizar pelo pelo empenho. Você nem imagina, no, no, no dia que eu venho à tarde assistir o curso lhe ver ali eu, o quanto faz você... É uma coisa que reforça. Né? Esse dia eu estive no Rio Grande do Sul e tem quatro alunos de lá também conversando com eles. rapaz, é, é, é o que tem de novo no, no, na área. Nós estamos pegando e eles estão fazendo é, coisa nova lá. Então, o seu trabalho aqui com certeza vai continuar gerando frutos. E, Aninha, como eu sempre (risos) falo, que coisa boa trabalhar contigo agora, eu sei que vocês aí no no, no Ministério Público estão sempre discutindo né, e inovando. Eu estava falando de como vocês fazem a, a... a coisa do, dos processos, né? A distribuição dos processos, sim,
9: enfim. Sim.
1: são metodologias que devem também aqui subir para para corte, né?
9: Então uhum. a gente
1: quer continuar mantendo essa relação não só a relação de amizade que nós temos, mas essa relação é, institucional de fortalecer cada vez mais o Tribunal de Contas está cada vez mais próximo entre nós, mais próximo do, do nosso povo, né? de fazer com que o, os momentos bons da, da instituição sejam compartilhados. Então é isso, eu quero lhe dar as boas-vindas e estamos Obrigada, abertos você. que você está sempre vindo aqui, esperamos ter uma conversa, apesar do, do espaço não estar sendo tão adequado, mas ele aguarda aguardo aqui amanhã, já para a gente tomar com um certeza. café. Com ou certeza. no almoço lá junto com o professor.
9: Sim, então,
1: está empossada e vida longa para a nossa.
9: Amém.
1: Não sei se tem Amém. algum conselheiro ou conselheira que queira eu, falar. Eu,
4: eu queria falar, queria também elogiar a doutora Ana e dizer que vai ser.
1: Eu vou, vamos passar pela, pela ordem assim, do coisa, né? vou passar a palavra para o conselheiro Valmir Sim. Ribeiro, então. Vamos. Acho
9: que o conselheiro.
1: Acho que ele já saiu. É. É, a, o, o conselheiro é, é, Antônio Malheiro quer falar aqui.
5: Oi, o, 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 bom, a Aninha João, aqui até com uma, uma certa falta de cerimônia, queria desejar aqui, primeiro, parabenizar o João, tá? Pelos dois anos aqui na batalha nessa lida constante conosco, nos nossos embates bons de ideias. Então, parabéns, João, vamos continuar. E a Ninha, como sempre, assim é ruim quando a gente já se conhece há muitos anos e já trabalhou várias vezes com a tua procuradoria, né? então a gente já sabe que está tudo bem, então é um rodízio. Então, vamos trabalhar para engrandecer o tribunal e vamos lá. Com tá? Ana, uma boa gestão para ti, João, firme nessa ação. Tá, então, rapidamente, eram as palavras, um abração aí para vocês.
9: Tá? Obrigada. Presidente.
1: É, conselheira
4: Dulce? Pois não, presidente. Então, só também expressar aí alegria, né? todo mundo já sabe o quanto a Aniel é uma pessoa querida por todos, é uma unanimidade por seu caráter, por sua dedicação, por sua gentileza, elegância, mas principalmente pela sua sabedoria, como bem destaca o doutor João. E sobre o doutor João, já, já destacamos aí todo esse trabalho né, incrível que ele fez nesses dois anos. Na verdade, só sai do chefe, que continua sendo procurador, né? Trabalha <risos> com certeza. É, quase com o mesmo tamanho, né, quase com o mesmo volume de processo. Então, desejar que a Aninha fiquei dois anos e contribua muito com a gente, nos ensinando, e que a gente seja cada dia mais fortalecido com o trabalho de vocês
1: obrigada. Conselheira Ana Lugo, Veia.
6: É, eu também queria, assim, falar da Ana, e, e eu conheço a Ana é, de uma outra forma também. Não sou a Ana é, é procuradora, mas sou a Ana da família. Nós somos parentes por afinidade, por vontade. Minhas filhas são primas da Ana E a Ana, na família, sempre foi a mais estudiosa Foi a mais correta, a mais admirada, a mais querida O exemplo A Ana é exemplo mesmo A gente de excelente filha, de excelente neta-filha Não é por acaso que ela tem esse esse nome, Ana Helena Não é nem por causa desse desse Ana com dois N Que o tanto Cristóvão (risos) fala Mas a Helena, porque a dona Helena A tia Helena, que eu carinhosamente falo É a avó mãe dela Então é uma homenagem para a tia Helena A a, a Ana Helena E aí é, é uma pessoa muito querida muito querida. E eu gosto da Ana, porque a Ana tem a característica muito parecida comigo. E eu gosto das pessoas assim, que quando tem que falar, fala. E muitas vezes até o tom de voz e risa, mas a gente não tem espaço para <risos> não falar na cara das pessoas. E eu gosto isso demais. Gosto demais. A você, João, é, parabéns. Foi importantíssimo a tua atuação e a atuação do Ministério Público de Contas na questão das resoluções, no que se refere os encaminhamentos, no que se refere ao COVID. E, naquele momento inicial, a gente tudo muito muito perdido, muito atônito com relação a uma situação dessa. Nossa geração, seja mais nova ou mais velha, não tinha passado por uma situação tão grave de saúde como essa, mas foi determinante para ver órgãos que estavam fazendo, pegavam recurso e faziam de forma errada a contabilização do recurso que era para a COVID. Então, o Ministério Público de Contas, tendo você à frente nesse momento, foi fundamental em todas as cortes, em todos os lugares. Então parabéns e
1: Cai, caiu a internet aí ô, Nalu?
9: Não, não.
1: Terminou?
6: Não, é o Ribamar. Ah, é.
1: Passo a palavra ao conselheiro Ribamar. Obrigado, gente.
2: Primeiramente, parabenizar, como eu já falei anteriormente, ao doutor João Zito pelo excelente trabalho à frente do Ministério Público de Contas nesse primeiro ano em que eu participo como membro das sessões. Agradecer também pela sua cordialidade no trato conosco e também pelo aprendizado nesse primeiro ano, com vossa excelência, e muito contribuiu para engrandecer e para enriquecer os nossos conhecimentos. E a doutora Ana, desejar-lhe boa sorte, que Deus a ilumine e que a sua, o seu, seu mandato aí de dois anos seja repleto de realizações, de, de muitas conquistas e sucesso. Parabéns, doutora Ana.
1: Bom, é, então encerramos a. A sessão já, eu já fiz a fala né? e a, a nossa procuradora está empossada. Depois, é, as providências de assinar papel a gente faz.
9: Cerramos a sessão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Aninha. Tchau, João. Tchau. Depois quero falar contigo.